0: ZYB oitocentos, noventa vírgula cinco megahertz, excelsior FM. O ponto jovem de São Paulo.
1: alegorizada, cheguei. E esse é o Baú do Matusalém, o programa que escava até achar a luz no fim do túnel do tempo. Eu sou Vinícius do Prado, comandante desta nave louca, e estou na área para a 16ª edição do programa, tentando ao máximo trazer coisas bacanas e deixando bem longe o baixo astral. Nesta edição é a vez de viajarmos para 2009, assim como 2021, um ano de pandemia, mas que teve uma baita discoteca e comerciais do balacobaco. Sem mais delongas, hora de ligar as turbinas e embarcar nesta viagem pela história. Chega a mais. você é O ano de 2009 começou numa quinta-feira e não teve aquela lambuja de um dia a mais, não foi bissexto. Na categoria feriados, o Brasil foi ao delírio, com tiradentes caindo em uma terça e dia do trabalhador em uma sexta.
0: já Haha! <risos>
1: Além disso, a tradicional trinca Independência, Padroeira e Finados aconteceu nas segundas-feiras. Não deu nem pro patrão pensar em ratear. O Natal foi celebrado de quinta para sexta e o ano terminou em uma quinta também.
0: Como
1: comentei no início, temos uma coincidência nada agradável entre 2021 e 2009 uma pandemia. Se hoje o mundo inteiro sofre com a covid-19, no passado a galera teve que conviver com a gripe suína. Tudo começou no México em fevereiro daquele ano. Na pequena La Glória, cidade a cerca de 250 km da capital do país, o jovem Edgar Hernandes de 5 anos começou a apresentar alguns sintomas semelhantes a uma gripe. Até aí nada demais, mas as coisas começaram a complicar quando outras pessoas da região passaram a ficar doentes também. Tanto é verdade que ainda naquele mês os cerca de 3 mil moradores de La Glória ficaram doentes. O bicho pegou. E no mês de março as autoridades mexicanas foram até a cidade para investigar o caso. Identificaram vários moradores com infecção respiratória grave. Os médicos tentavam entender o que havia causado todo esse problema. Só que nesse meio tempo a contaminação se estendeu para outras partes do México. E a coisa acabou fugindo do controle. Um vírus até então desconhecido infectou mil mexicanos até 24 de abril de 2009, pulando a fronteira e chegando aos Estados Unidos. Os sintomas comuns eram febre alta, acima de 39 graus, enjoo, vômitos e complicações respiratórias. Ali começava o caos que varreria o planeta, sendo descoberto ainda em abril, a influenza AH1N1. Influenza são o nome mais rebuscado para gripes, e as do tipo A são as mais perigosas. Como se sabe, os vírus da gripe volta e meia sofrem mudanças nos genes. Isso quer dizer que uma combinação específica de várias partezinhas ou vários genes formam um determinado vírus. A combinação de genes são a identidade deles, como se fosse a digital de uma pessoa. No caso da H1N1, aconteceu uma combinação entre genes de gripes que atacavam humanos, aves e suínos, por isso ela foi popularmente chamada de gripe suína. Como qualquer pandemia, o que ainda não era o caso naquele momento, o vírus foi se espalhando a uma velocidade absurda e pouco tempo depois chegou ao Brasil. O primeiro brasileiro que pegou a gripe suína foi um jovem de 21 anos que viajou do México para o Rio de Janeiro descobrindo a doença em maio, mas sendo alta ainda naquele mês. Embora tivesse perigo, demorou para que tivéssemos a primeira morte por gripe suína no país. Foi em 28 de junho, quando infelizmente um caminhoneiro gaúcho de 29 anos faleceu após contrair a doença em uma viagem à Argentina. Nesse mesmo dia, foram confirmados 627 infectados em todo o país. A essa altura, a H1N1 já era considerada uma pandemia, que é quando uma epidemia se alastra por vários países, em geral chegando a mais de um continente. Isso aconteceu em 11 de junho, com mais de 50 mil casos em 74 países naquele momento. Isso mudou os hábitos da população global, com práticas que hoje conhecemos bem. Uso de máscaras, álcool em gel, lavar bem as mãos, manter um distanciamento social entre as pessoas numa conversa, até paralisação das aulas nas escolas, medidas para evitar que o vírus espalhasse. Só que, em paralelo a isso, algumas coisas contribuíram para que o mundo conseguisse virar esse jogo de uma forma eficaz e até certo ponto rápida. Primeiro ponto, a taxa de letalidade da gripe suína era baixa, variando de 0,01% a 0,08%. Isso quer dizer que muita gente pegava a doença, mas em geral o quadro não evoluía para a morte. Segundo, a H1N1 era uma gripe, mesmo sendo uma variação que ninguém conhecia, os laboratórios já tinham uma base de como faziam a vacina da gripe comum, então eles não começaram do zero, o que acelerou o processo para chegar a uma vacina da gripe suína. E terceiro, havia um medicamento que era comprovado pela ciência como porreta para superar a H1N1, o famoso Tamiflu cuja fórmula era da empresa farmacêutica Roche, mas que foi liberada para outros órgãos, como o Glorioso Laboratório da Fiocruz, que produziu em parceria com o Ministério da Saúde o Tamiflu Brazuca. A única diferença é que ele era laranjinha. Todos esses fatores fizeram com que o vírus fosse perdendo força. Embora a pandemia de fato durasse até 10 de agosto de 2010, quando a OMS decretou o fim da pandemia. Aí sim! O vírus deixou de existir, não, já tivemos alguns pequenos surtos em lugares específicos, mas com um poder de destruição infinitamente menor e com várias opções para prevenir e tratar a famosa gripe suína. Mas antes de fechar esse tema, eu preciso fazer o dever de casa e trazer o comparativo entre a gripe suína e a Covid-19. São a mesma coisa? Sem sombra de dúvidas, não, não são. Primeiro que a Covid não é nenhuma gripe, Quanto mais uma gripezinha, como certas pessoas falaram por aí.
0: Depois da facada não vai ser uma gripezinha que vai me derrubar não, tá ok?
1: É um vírus da família dos coronavírus, que recebem esse nome porque a forma deles parece uma coroa de reis e rainhas, só que com nenhuma nobreza né gente, infelizmente. Segundo, origens diferentes, H1N1 foi no México e a Covid na China. Terceiro, diferente do todo glorioso Tamiflu, até a gravação desse podcast, não existe, e eu disse não existe, um remédio que você vá na farmácia, compre, tome e fica livre do novo coronavírus. Só relembrando, não existe.
0: Deus foi tão abençoado que nos deu até a hidroxicloroquina para quem se acometia da doença. E quem não acreditou, engula agora. Eu não sou médico, mas sou ousado como, como cama da peste nordestino.
1: Quarto, como é um vírus que não é da família da gripe. Os laboratórios tiveram que partir do zero para fabricar as vacinas, que são a nossa grande esperança atualmente. Levou um tempo considerável. E quinto, infelizmente, a Covid é bem mais letal. De junho de 2009 a julho de 2010. O Brasil teve 2.146 mortes por gripe suína. Gostaríamos disso? Claro que não. Mas em comparação ao coronavírus, de março de 2020 a 14 de março de 2021, que foi quando eu coletei os dados lá no site do Ministério da Saúde, nós havíamos perdido 278.229 pessoas que moram aqui no Brasil para o coronavírus. Então é um número infinitamente maior.
0: E daí? Lamento, quer que faça o quê? Eu sou messias, mas não faço milagre. Não adianta fugir disso, fugir da realidade. Tem que deixar de ser um país de
1: maricas. Pô. E diante de tantas diferenças, existe alguma coisa em comum? Sim, ouvinte. As formas de prevenção. Use máscara, lave bem as mãos, use álcool em gel, mantenha o distanciamento social. Se possível, pessoal, fique em casa. Porque assim como no caso da gripe suína, eu acredito que nós vamos conseguir virar esse jogo. Saúde é o que interessa. E o resto não tem pressa. Depois desse assunto tenso, mas importante, bora relaxar com o primeiro comercial do baú trazendo um dimo daqueles chicletes para promover o shampoo da Johnson Johnson's. Tira o nó. Esse é clássico né gente, confere aí.
0: Como se tira o nó Olha só Como se tira o nó Primeiro faz o nó Juba de leão Boné, cortina Punk Coqueiro Roqueiro Agora tira o nó Oxua! Fecha Tchui, tchui Secar Tchap, 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 Macio como a mão da mãe da gente Passa o pente sem parar Não alinha Johnson's baby De hidratação intensa Deixa o cabelo gostoso Fácil de pentear Nó? Nó? 90.5 Excel,
1: é senhor Paulo do Hora do bloco cultural do baú, trazendo um filme que fez o público rolar de rir nas telonas. Se beber, não case, clássico esse né? O filme conta a história de Doug e Justin Barta, que estava de casamento marcado com Tracy, Sasha Barris e resolveu fazer uma despedida de solteiro na Cidade do Pecado, Las Vegas. Ele convida os amigos Phil, Bradley Cooper, que era o professor, e Stu, Ed Helms, cuja mulher era daquelas delegadas que não deixava o cara fazer nada, bicho. <risos> Além dos dois, o Bond, Alan Zac Galifianakis. Olha que sobrenome bonito, hein? O cara era irmão da noiva. Eu não entendi o que ele falou. Phil era mais festeiro e pegava no pé do estupro que ele ficava na coleirinha ali da patroa, jogando na cara do cara que ela o traiu com um barman, de Toda hora o cara falava isso. Mas mesmo assim, os quatro formavam um time unido e seguem a Vegas na Mercedes do sogrão do noivo, Sid. Então tinha que cuidar do carro no último, né, gente? Eles se instalaram numa baita suíte e, ao se reunirem na cobertura do hotel, brindaram a felicidade e o fio profetizou que fosse uma noite inesquecível. E foi, mas bem mais do que eu imaginava. <risos> a cena seguinte é a mega suíte virada no Jiraya, com as roupas reviradas, móveis quebrados, o estu sem um dente e até um tigre dentro do banheiro. <risos> Mas o pior ainda estava por vir, Doug, o noivo, sumiu do mapa, um bebê apareceu na porta e havia um colchão na torre do hotel.
0: <risos> ai que loucura, ai que absurdo, ai que frio, ai que batista.
1: Ainda sem entender o que havia passado, eles vão ao hall do hotel e fazem a reconstituição da night, para ver onde que poderia estar o noivo Fujão. A primeira pista é uma pulseira no braço de fio do hospital da cidade. Chegando lá, eles desenrolam com o um médico e descobriram que todos foram em um casamento, uma capela bem esquisita, a capela Best Little. E as paradas só pioram quando eles chegam no local sagrado, já que descobrem que o certinho Stu da noiva delegada se casou com uma stripper. <risos> no meio desse turbilhão, a polícia encontra o trio Fardadulha, e o destino da caçada implacável por respostas é o confortável xadrez. Cadê? Cadê?
0: Cadê? 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 Cadê?
1: A barra deles estava pesadíssima porque eles roubaram uma viatura e o julgamento seria marcado para segunda-feira no dia do casamento. Os caras tiveram que desenrolar com os canas e trocaram a liberdade por uma demonstração de arma de choque com as criancinhas vendo os marmanjos tomar uma carga elétrica ali. A cabeça ficou oxigenada depois desse momento reflexivo. E aí eles começaram a raciocinar. O Alan deu o primeiro passo. Disse que jogou lenha na fogueira quando colocou drogas na bebida da gurizada lá no brinde inicial. Outra pista veio quando eles deram de cara com o Mike Tyson no quarto do hotel Gibson. E aí mais uma bomba, os caras roubaram o tigrão do Mike Tyson, lá o tigrão que apareceu era do cara, do boxeador, bicho. Que vergonha, hein? Que papelão. Nessa enxurrada de más notícias, pelo menos uma coisinha eles conseguiram comemorar. Eles descobriram que o Doug estava vivo, e com eles pelo menos até as 3 horas da manhã, quando o noivo Fujão puxou a fila pra roubar o time. Mas a alegria não durou muito tempo. E eles tomaram outro baque quando voltavam da casa do lutador. Foram encurralados por um bandido asiático, que disse que Doug havia roubado o ricaço. E que os parças precisariam levantar 80 mil dólares para resgatarem o futuro noivo. Aquela altura amarrado e com um saco na cabeça. Desses 80 os caras tinham apenas 10 mil. Mas o Alan levou com ele um livro com os segredos do 21, o famoso jogo de cartas. E eles fizeram a lição de casa, não ficaram chapados <risos> e levaram a grana no jogo, conseguiram arrecadar. Tudo numa nice, era só levar a grana pro bandidão e partir o casório, tudo certo né. Doce ilusão, pois a decepção veio quando o capuz foi tirado. Os caras pegaram o dog errado, bicho. Você acredita que o maluco que vendeu as drogas pro Alan, que ele colocou lá na champanhe. O cara também se chamava Dog. É muito azar, bicho. <risos> Tudo parecia perdido, mas foi o próprio Dog Fake, que em uma conversa casual fez com que uma lâmpada se acendesse na cabeça do Stu. Lembram que eu falei para vocês do colchão na torre que ficou em cima do hotel? Aquilo lá, na verdade, era um pedido de ajuda porque o Dog real oficial estava lá na cobertura. E aí acendeu o estalo e os caras foram pra cobertura. Lá estava o noivo, em frangalhos, com insolação, mas vivo e ainda com os 80 mil do asiático que ele roubou em fichas.
0: Ouça-me, que genial, hein?
1: Aí foi só correr para o abraço, Casório, mesmo com um atraso considerável, acabou acontecendo. <risos> Depois do sim e da festa com direito a um barracão entre o Stu e a namorada delegada dele, com direito ao cara dando ultimato falou, chega aqui não, fia. O Alan achou uma tech pics com as fotos da Night e a gente pôde fazer o resumo da ópera. Vem comigo. Após o brinde e todo mundo chapadaço, eles foram para o cassino, tocar o terror com jogo, bebidas e mulheres, conheceram o mafioso asiático, pegaram 80 mil em fichas dele, o Stu no meio da confusão para provar que era um bom dentista fez o que? Arrancou o próprio dente, <risos> o fio foi parar no hospital, o Stu acabou casando sem dente com uma stripper que ele conheceu na madrugada, eles roubaram uma viatura e aí todo mundo fez o que? Foi para casa do Mike Tyson e roubaram o um tigre do lutador levaram lá o tigrão para o hotel no mesmo quarto que o bebê da stripper e deixaram o Dog na cobertura com colchão e tudo, voltando para o quarto e apagaram o geral. Ufa, que despedida de solteiro tranquilaça essa, né? <risos> Tinha tudo para dar errado, mas virou uma história que fez todo mundo gargalhar nas telas do cinema. Se beber não case, tem muita coisa de ficção. Mas o estalo para que a história saísse é real. Isso porque Trip Vinson, amigo do produtor executivo do filme Chris Bender, se perdeu no dia da própria despedida de solteiro e acabou acordando em um clube de strip com uma conta altíssima para pagar e levando uma pressão ali do pessoal do estabelecimento. <risos>
0: de zona. Se já é para arrebentar,
1: vai na zona. Que é outro fato real que parece inacreditável: a janelinha ou melhor a vidraçaria ali na arcada dentária do Stu é de verdade. É do ator Ed Helm. <risos> o americano disse que perdeu o dente aos 15 anos e desde então colocou um implante no lugar. Aí, quando eles estavam desenvolvendo o filme, surgiu essa ideia. Aí bastou ele ir no dentista, tirar o implante e chamá-lo. <risos> Além dos fatos pitorescos, o que é absolutamente real é o sucesso de se beber não case. Com um orçamento aproximado de 35 milhões de dólares, ele faturou 468 milhões, deu origem a outros dois filmes e o pioneiro levou o Globo de Ouro como o melhor filme de comédia ou musical. Aí é show de bola. <risos> Despedida de solteiro e casamento podem ser uma combinação perigosa aí na vida real. Mas no cinema foram uma união perfeita para construir um grande sucesso.
0: Fique na sua, fique na nossa excelsa.
1: Das telonas para as telinhas, seguimos na trilha do sucesso. Isso porque 2009 foi marcado por uma novela que fez o Brasil se apaixonar ao percorrer o caminho das Índias. Temos vários personagens que se destacaram, né gente? Mas vou detalhar ali a trama principal. O enredo gira em torno da Indiana Maia Juliana Paz, filha de Manu, Osmar Prado e Coxi, Lívia Maria. A família de Maia é muito respeitada por conta de uma tradição antiga do país, que interfere muito em cada passo da história: é o sistema de castas. As castas seriam como posições ou grupos sociais e econômicos. No caso da nossa protagonista, era a casta dos comerciantes. Em geral, todas tinham relevância, umas mais, outras menos, mas o povo era dividido em quatro castas. Os brahmanes, sacerdotes. Que estavam no topo por nascerem da cabeça do deus Brahma, que não é a cerveja, não é o deus Brahma, uma divindade. Os chátreas guerreiros que vinham dos braços, então os brahmanes da cabeça, os chátreas guerreiros vinham dos braços. Os vaixas comerciantes vinham das pernas. E os sudras, que eram servos em geral, vinham dos pés. E havia um grupo de pessoas que estava abaixo de todas essas castas. Seriam a poeira abaixo do pé de Brahma. Que sacanagem, né gente? Pessoas entre aspas sujas que não poderiam ser tocadas, uma exclusão desumana. Esse grupo era conhecido como Dalits ou Intocáveis. E é aí que a nossa história começa. Um dia a toda a gloriosa Maia estava caminhando pelas ruas da Índia quando esbarrou com o galã Barro Márcio Garcia. Foi uma atração à primeira vista e os dois passaram a se conhecer melhor e aí o affair surgiu naturalmente. Acontece que, embora adotado pelo Brahma Shankar Lima Duarte, o Barruan era um Dalit.
0: O babado é certo.
1: Ele havia voltado recentemente dos Estados Unidos, onde estudava para construir uma boa vida sem ter que ser vítima da discriminação ferrenha do sistema de castas. Só que ele escondeu essa informação de manhã nos primeiros contatos e naturalmente a paixão foi crescendo, tanto que chegou ao rally o que é algo terrível para os indianos antes de um casamento. Aliás esse é um ponto muito importante, na sociedade em que Maya vivia era comum as famílias escolherem noivos ou noivas para os respectivos filhos. Isso aconteceu com ela, o Manu acertou o casamento de Maya com Raj, Rodrigo Lombardi filho do poderoso comerciante opacharanda Tony Ramos. Só que quanto mais perto era o dia do casamento, mais a paixão entre Maia e Barroa crescia. Eles marcaram de fugirem juntos para os Estados Unidos, onde não teria esse tipo de problema. Só que na hora H, o Barroan partiu sozinho, dizendo a Amada que iria ganhar uma grana primeiro para depois buscá-la na Índia. Que balde de água fria, né gente? Mas havia outro detalhe, além dela ter que se casar obrigada com o Raj, a Mai estava grávida do Bahruan. Oh. A jovem não sabia o que iria encontrar pela frente, já que mal conhecia o noivo. Só que a verdade é que ele também estava com o coração dividido. Raj viajava com frequência ao Rio de Janeiro. Ele acabou se apaixonando por Duda, Tânia Kalil. Eles faziam planos para viverem juntos no futuro, mas quando o casamento com Maia foi arranjado, ele não teve coragem de virar as costas para os costumes e para a família e acabou largando a moça. E qual a coincidência que acontece nessas novelas? A Duda também ficou grávida e iria contar para o Raj, só que aí o Opache entrou em cena. Escondido do filho, ele deu um calabouca para brasileira ali garantindo os direitos da criança e também dizendo que essa notícia poderia destruir a vida do Raj. Fez ali uma chantagem emocional. Ela aceitou e acabou encontrando o amor nos braços do médico Lucas, Munilo Rosa, que assumiu o bebê. Todo esse turbilhão desemboca no casamento entre Maia e Raj, mesmo sem amor havia cumplicidade. Ela confessou que não era virgem, o que ele encarou até com naturalidade, já que no ocidente isso é normal. Mas acabou escondendo a gravidez também. Não falou que estava esperando uma criança do Barroã. Então eles seguiram outra tradição das famílias. Os noivos moram na casa do homem. E gente, era um time de futebol que morava nessa casa. Vem comigo, ó. Além do casal, o Pache e a esposa dele, Indira Eliane de Giardini, tinha o Tchatcha, Flávio Migliaccio, o tio de Opachi, e Laxmi, Laura Cardoso, mãe do comerciante. past tinha outros três filhos, Shanti Carolina Oliveira, que era focada mais nos estudos, algo que os mais tradicionais não gostavam. Ravi, Caio Black, que era casado com uma brasileira, Camila, Isval Verde, sendo outro B.O. nos costumes, era firanga estrangeira. E Amtaf, Danton Melo, que tem como filha Nuxa, Karina Ferrari, e era casado com Súria, Cleo Pires, então aí tá escalado o time que mora na casa do Opa. <risos> e por que eu deixei a Surya pro final? Porque, gente, essa mulher era uma nája de duas pernas. Ela via a Maia como uma concorrente, queria ser aquele dia dos sogros, ter destaque, uma baita de uma invejosa. E fez a vida da Maia um inferno. Pra piorar, a sogra também não ia muito com a cara dela. Então os barracos eram frequentes. Mas, como eu disse pra você, cara ouvinte, a Maia tava grávida do Barruã e não contou pro Raj que o bebê era do Dalit. Pelo contrário, meteu um migué e disse que o logo de cara já estava engravidada ali do Raj. Mentira! Ela sustentou essa mentira por um tempo, mesmo com todas as armações de Surya. Que quando descobriu que a rival teria um menino, a Naja ficou literalmente no veneno, já que a cultura aparece novamente. A mulher que tem um filho homem é tratada pão de ló pela família. Para que ela pudesse ter o filho sem levantar suspeitas, ela pediu ajuda à mãe Koti, que a levou para um lugar distante, sem o controle rígido da família Ananda, garantindo que quando ela voltasse a casa ninguém desconfiaria do bebezinho Niraj. Deu certo, e isso poderia seguir por um bom tempo. Mas alguns fatores fizeram com que o castelo de areia desmoronasse. Primeiro a culpa que a Maya carregava. Ela não conseguia disfarçar a angústia o tempo todo, deixando transparecer ao Raj que ela tinha um problema. Segundo, a volta de Baruan. Embora ele estivesse de rolo com a rica Shivani, Tailayala, tai o rapaz ficou indignado com o casamento de Maya e ficou no pé dela um tempão atrás de respostas. Ele não soube de cara que era o pai de Niraj, mas no desenrolar da trama a revelação foi feita. E terceiro, pior de todos, Surya foi a primeira que descobriu o segredo dentro da família Nanda.
0: Desgraça!
1: Aí foi o prato cheio, ela chantageou um montão a Maia que só conseguiu abafar a Naja quando descobriu que a vilã estava fingindo uma gravidez. Com um barrigão fake, zoado e tudo. Mas sabia que a Sura era uma bomba relógio. E isso tudo nos leva às emoções finais da trama. Maia viu que o cerco estava se fechando. E a mãe Tivan promove um encontro com Maia e Barroa. Ela soube da paternidade do futuro gênio. Eles fazem um acordo de que se o segredo fosse descoberto, o Barroan cuidaria do Niraj. O que a protagonista não contava era de que Raj flagraria Maia e Barroan conversando de uma forma mais íntima. E aí ele ligou os pontos e descobriu que quem havia tirado a virgindade da Maia era o Dalit. Olha que bafão. Isso deixou muito magoado e o casal teve uma DR. Aí foi o um momento em que Maia foi encurralada e soltou o segredo que ela carregou a novela inteira. <risos> Raj ficou arrasado e foi para um jogo de polo, um esporte que ele gostava de praticar. Lá ele deixou um colar que representava a Maia. Um colega tentou devolver para ele, mas ele não quis, não estava afim, não queria nem saber da Maia. Os dois estavam voltando para casa em um trem, mas foram vítimas de uma explosão no meio do trajeto. O Raj sobreviveu. Mas o colega não. Só que, como o colega estava ali com o colar da Maia e não dava para identificar o rosto, deram o Raj como morto. Para todos os efeitos viúva, Maia sabia que corria ainda mais perigo e resolveu deixar Niraj com Baruan para que ele o levasse lá junto com a Shivani. Só que ela chegou bem atrasada no ponto de encontro e ele já tinha partido dali. O Opache que vivia ali agarrado com o neto deu por falta do Niraj e foi procurar em casa, e aí encontrou um rascunho de um bilhete que a mãe escreveu pro Raj e contava toda a verdade. O comerciante ficou tiririca e expulsou Nora e Neto de casa, com os dois tendo que ir para um viúvário, gente, um orfanato de viúvas, dá pra acreditar? Mas na sequência outra notícia cairia como uma bomba nas lamparinas do juízo de Opachi. Lakshmi, a mãe dele, Teve um romance proibido com o Shankar no passado, e o Opache era filho do Shankar. Haja coração! Sentindo na pele um exemplo de ser um filho fora do casamento, tal como o Niraj, o Pash começou a pensar muito no neto. Ao mesmo tempo, Amanhã estava lá no Viúvago e recebeu a visita de Gopal, colega do Bahruan, E ele a sugeriu que ele levasse o bebê para o Brasil até o pai. Ela estava numa situação muito ruim gente acabou aceitando a proposta. Mas quando Gopal estava levando a criança, deu de cara com o Opache que não resistiu e levou a criança para casa. Nesse meio tempo, o Raj se recuperou do acidente e acabou pensando muito na Mai e na criança. Quando teve alta, foi há um tempo, conversou com os caras e percebeu que não poderia ser feliz sem a família que ele construiu. Foi até o famoso Rio Ganges e acabou encontrando a Mai ali gerou uma cena de um amor sublime, como se o tempo tivesse parado. E assim as coisas se encaixaram, com os costumes sendo respeitados e sim, mas o sentimento falando mais alto construindo uma história pelos sinuosos caminhos das índias. A novela de Glória Pérez marcou o imaginário popular. Além de apresentar uma nova cultura aos brasileiros, a trama foi cheia de acontecimentos, como podemos ver, e personagens muito marcantes. Além do núcleo indiano, tivemos um núcleo no Brasil, e a autora conseguiu tocar em temas sérios, algo que ela sempre busca fazer. Um exemplo claríssimo foi a Psicopatia, presente na personagem Ivone, Letícia Sabatella. Ela seduziu e depois rapelou a grana do empresário Raul Cadore, Alexandre Borges. Mas também abordou a esquizofrenia com o inesquecível Tarso, Bruno Gagliasso, quem não se lembra né gente, e mostrou que embora sejam dois distúrbios mentais que façam parte dessa categoria, eles são completamente diferentes, já que o Tarso agia muito pela emoção e a Ivone era puramente racional. Mas Glória também soube trazer leveza e o principal núcleo que dava esse toque de humor eram os frequentadores da gloriosa estudantina tradicional gafieira do Rio de Janeiro. Nesse ponto, não dá pra esquecer da safada da norminha Dirapaz casada com o guarda-bel Anderson Miller. O cara era um palerma? Era. <risos> Mas ela botava um par de chifres no marido toda a noite, dopando o cara. Com a tática infalível do leitinho batizado. <risos>
0: Meu amor, beba, 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 beba todinho, leitinho, Abel Olha o um vestido, é uma coisa de cinema Lindo de doer nos olhos, amor Amor, beba logo, bebe esse leitinho Porque hoje eu quero dormir cedo Pra acordar amanhã, ó Com a minha pele descansada, amor
1: Beba, 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 Abel <risos> Isso que eu não falei dos bordões chicletes do núcleo indiano, hein, gente Frases como a Namastê e Arebaba foram parar na boca do povo. Arebaba, mestre. Arebaba. Todos esses elementos transformaram o Caminho das Índias em uma novela emblemática da dramaturgia brasileira. Mas faltava ali uma cerejinha do bolo e ela veio em novembro de 2009, dois meses após o último capítulo. A trama da Globo foi a primeira novela brasileira a levar o Emmy, o Oscar da televisão mundial. Aí sim. Barranquele, que novela, hein, gente. Caminho das Índias foi demais e ainda deixa saudades de 2009 pra cá.
0: senhor FM. Música de bordo.
1: Falei do Emmy, que é o Oscar da TV Então vou seguir nessa pegada e partir pro Grammy Que é o Oscar da Música Pra gente abrir a discoteca do e Isso porque na premiação de 2010 Que escolhe os melhores de 2009 Tivemos o reconhecimento da volta triunfal do Black Eyed Peas O grupo americano voltava a lançar um álbum Após três longos anos Quando produziram o CD Monkey Business Nesse meio tempo os integrantes fizeram alguns trabalhos, inclusive no baú sobre 2006 falamos sobre o CD de Ferg, The Dutchess, que emplacou vários hits, depois desse aqui você dá um pulinho lá. Isso fez com que surgissem alguns boatos de que o Black Eyed Peas podia acabar e cada um seguir seu rumo, mas não era esse o plano. Assim, em 9 de junho de 2009, o mundo conhecia o disco The End. Mas aí a gente ouve isso e fala, acabou então como um filme da Sessão da Tarde? Aí é que mora o Polo do Gato. O trocadilho The End é uma abreviação para The Energy Never Dies, ou na tradução, a energia nunca morre. Aí é genial, né gente? E a energia é um dos marcos desse trabalho, trazendo o pop característico do grupo com um toque de música eletrônica. Isso porque o conjunto quis colocar uma pegada futurista no trabalho, não só nas músicas, mas também na divulgação. Prova disso é que dois singles foram lançados especificamente em plataformas digitais para a galera fazer o download antes do CD sair. Ima B foi para o iTunes. E a live foi para o site sendo.com diria Regina Kazei, isso aí foi um baita ish, que virou uma onda de sucesso, afinal dois hits marcariam para sempre a carreira do Black Eyed Peas bum Poo, que ficou 12 semanas no topo das paradas da Billboard <tos> E o hit parede Aigara Film, que bateu a marca de 10 milhões de downloads digitais só nos Estados Unidos e agitou muito a night da galera em todo o planeta. I essa é tão clássica que eu tenho que contar graças a ela eu pude aprender como é que fala os dias da semana em inglês Black Eyed Peas também é cultura rapaz <risos>
0: oh, que genial hein?
1: o sucesso dessas duas canções puxaram o sucesso do álbum dentro, que vendeu mais de 11 milhões de cópias e todo esse fordum se refletiu no Grammy como eu comentei lá no começo melhor álbum pop melhor clipe com boom 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 e melhor performance vocal pop De duo ou grupo Com égara fine Os caras passaram o rosto Isso é mara Mais do que merecido Até porque os hits do Black Eyed Peas ultrapassaram a barreira do tempo Excelcio. E nós nem vamos trocar de música, não é erro do editor, que no caso sou eu mesmo aqui. <risos> Porque I a feeling é a conexão com o próximo artista. O Black IP chegou com o vocal e a performance, mas a melodia, ou melhor, o beat, é de um dos fenômenos da música eletrônica na história. Que em 2009 fez parcerias de muito sucesso. Tô falando do David Guetta. O francês já tinha uma boa estrada no mundo musical, mas só estourou de fato aos 41 anos provando que sucesso não tem idade. Ele começou como um DJ comum, tocando em algumas danceterias de Paris e da Inglaterra, onde a música eletrônica sempre foi muito forte. A questão é que David passou a combinar o estilo house das baladas com outros ritmos como soul e rap, que ao contrário do eletrônico tem o vocal como peça-chave. Quando ele criou a própria danceteria em Paris, já houve um crescimento. E as constantes viagens aos Estados Unidos possibilitaram que ele fizesse esse intercâmbio, popularizando o house na terra do tio Sam através de parcerias com cantores americanos. Isso começou em 2001 com Chris Willis, que até então era um cantor gospel, e resolveu se arriscar ali, funcionou, deu muito certo, <risos> fazendo com que o Guetta repetisse a dose algumas vezes em um esquema de troca. Ele produzia uma música para o CD de determinado artista e o artista colocava o vocal em alguma música do trabalho dele. Assim, nós chegamos a Agara Feeling, quando Will I Am o procurou e ele produziu esse baita sucesso junto ao Black Eyed Peas. Um baita de um cartaz que o ajudou no lançamento do CD One Love em agosto, mas que emplacou outros hits inesquecíveis. O primeiro single é um exemplo claro. O David fez uma batida, mas que não tinha voz quando a ex Destiny Child Kelly Rowland ouviu. Ela pediu pra ele, para ela colocar o vocal na canção. E ele acabou aceitando E o resultado foi simplesmente When Love Takes Over. Outras que tiveram destaque foram Getting Over You, com participação da Furg. Olha aí a troca que eu falei. <risos> Chris Willis e a dupla Elema outro hit parede, composto e gravado em uma madrugada apenas durante um festival da Rádio 1 um, em Londres, já que ele voltaria para Paris e o parceiro para os Estados Unidos na manhã seguinte. Com Akon nos vocais, Sexy Beach foi um sucesso mastodôntico. One Love vendeu mais de 3 milhões de cópias mundo afora, fez com que o David gravasse com cantoras do quilate de Rihanna e Madonna E ainda garantiu o Grammy em 2010 com When Love Takes Over, melhor gravação remixada não clássica, nada mal né gente Caralho o maluco é brabo, porra prêmios para uma revolução na história da música eletrônica, que alçou David e outros DJs ao estrelado.
0: 90.5 Excel, senhor! Paulo Martins Allen
1: vamos aproveitar os prêmios para fazer mais uma conexão com os artistas. Até porque nessa época o Grammy foi dominado pela diva do pop Lady Gaga. Gaga era desconhecida do grande público até 2008, quando lançou o álbum The Fame com uma estratégia clara: fazer sucesso. Conseguiu com sobra, já que emplacou hits como Poker, Face e Just Dance, uma vibe bailante que a galera curtia naquele momento. Portanto Gaga começou 2009 na crista da onda, mas além do sucesso em si ela buscava criar uma narrativa entre os trabalhos, como se cada CD fosse um tijolo nessa construção. E aí foi o pulo do gato, ou melhor, da gata né gente, vamos combinar. Em The Fame ela começa mostrando as maravilhas da fama, mas no final do CD ela vai mudando esse tom, como na faixa Paparazzi, em que a fama é uma corda bamba entre o amor e o ódio, você pode cair a qualquer momento. Aí nós entramos em 2009 e a Gaga faz uma baita performance de paparazzi numa premiação de 2009. E em novembro daquele ano ela lança o segundo álbum, The Fame Monster. Como o paparazzi já indicava, esse trabalho mostra mais sobre os problemas que a fã pode trazer ao artista. Afinal é o monstro da fã. Um romance perverso que o artista tem que estar disposto a encarar. Esse é o mod do grande sucesso de The Fame Monster, e possivelmente da carreira de Lady Gaga, Bad Romance. Ainda nessa pegada eu destaco Dance in the Dark, que traz algumas personalidades que sofreram muito com a fã, casos de Marilyn Monroe e da Princesa Diana. Mas outros singles também se destacaram, casos de Alejandro. Que tem a participação especial de uma tal, Beyonce, não sei se vocês conhecem. Assim.
0: <risos>
1: o álbum The Fame Monster foi o mais vendido do ano seguinte, 2010. Batendo a marca de 6 milhões de cópias em um ano. Além disso, como comentei antes, Gaga arregaçou no Grammy, vencendo como melhor álbum pop vocal e dois prêmios a Belly melhor clipe e melhor performance vocal pop feminina. Embora tenha mostrado o lado ruim da fama no álbum The Fame Monster, Lady Gaga conseguiu vivenciar em 2009 tudo de bom que ela pode proporcionar.
0: Sucesso
1: Excelso Já que a Lady Gaga era um sucesso entre o público chavem, Vamos usar isso para fazer a conexão entre gringos e brazucas. Claro que a Gaga era fora de qualquer comparação nesse período, né gente? <risos> Mas entre um Bad Romance daqui e um Alejandro Dali, a gurizada curtia um som nacional. E em 2009 o Brasil viveu uma febre que marcou época. A turma dos coloridos.
0: E quando você foi ver
1: tava tudo colorido. Tudo colorido, todo jovem, colorido
0: pra caralho.
1: Garanto que alguns coraçõezinhos aceleraram agora, né, caromite? <risos> vamos que vamos. Para entender sobre a moda dos coloridos é preciso ir um pouco antes na história. Na metade dos anos 2000 surgiu uma tribo urbana que marcou época aí no público chave. Os emotional hardcore, ou na gira da galera, os emos. Tocando um rock pesado, os emos tinham com característica visual o uso predominante da cor preta nas roupas e nas canções um sentimentalismo ali em relação a desilusões amorosas. Ou se você não quiser enfeitar tanto pavão, uma baita dor de cotovelo. Daí surgiram bandas como CPM22, Fresno e NX0, que emplacaram vários hits. Mas aos poucos alguns jovens quiseram mudar esse lifestyle e é aí que a história muda. Lá na Gringa, algumas boy bands foram na contramão dos emos, embora com o mesmo cabelinho lamb de vaca, <risos> mas faziam um som mais good vibes e saíram do figurino dark, trazendo as cores para a festa, como por exemplo as bandas Cobra Starship e Cash Cash. O movimento ficou conhecido como Rock Feliz ou Happy Rock e logo a tendência chegou ao Brasil. Mas ela estourou de fato na metade de 2009, quando quatro garotos paulistanos conquistaram a rapaziada. Tô falando da banda Cine. Ela foi criada em 2007, o nome era de um projeto piloto de dois integrantes que relacionava música e filmes, daí o termo Cine. Mas foi em 2009 que a banda decolou com a ajudinha das redes sociais que estavam nascendo ali na época e ajudaram a propagar o grande sucesso da banda, Garota Radical. Curiosidade aleatória é que a garota radical do clipe é ninguém menos que a gata, sedutora, belíssima e esplendorosa Giovanna Lancelotti, aí sim, hein, gente.
0: E aí, gatinha. Ó, se é a Norinha que mamãe pediu adeus, hein.
1: A canção encabeçou o disco Flashback, que fez com que a banda levasse o prêmio Revelação, tanto no prêmio da música brasileira do Multishow, quanto no VMB da MTV em 2009. Além de Garota Radical, eu destaco a faixa As Cores, que virou alvo áudio uma teoria da conspiração. Alguns fãs lançaram o um boato de que a letra escrita pelo vocalista DH era baseada em uma história real de uma ex-namorada dele, que teria se suicidado pulando no mar após terminar com o jovem.
0: Isso é fake news, porra!
1: Mas na verdade o próprio DH disse que a letra era fictícia apenas para fechar o DVD, já que a gravadora pediu que eles tivessem uma música mais lenta ali no repertório. Seja por essa teoria maluca ou não, As Cores fez sucesso e foi o nome do DVD que eles lançaram em 2010.
0: As cores lá fora me disseram pra As mãos das minhas Revelar
1: as fotos que tiramos e ninguém sabia da sua partida, da sua partida. a vibe dos coloridos fez tanto sucesso que foi parar na malhação, a temporada ID trazia como protagonista um cara que tá revivendo os dias de fama aí na casa mais vigiada do Brasil Fiuk um... ele encabeçou a banda Hori que emplacou duas canções na novela Tim. E em 2010 foram incluídas em uma nova versão do CD de 2009 que tem o mesmo nome da banda. Linda, tão linda? Eu quero sabe se você não quer me beijar. Olha pra mim, fido você,
0: negar Que agora eu sou quem você sempre quis te ver assim. Linda, tão linda?
1: E Quem Eu Sou, que foi o tema de abertura da trama, aí é moral. Cine e Rory foram bandas importantes para o sucesso dos coloridos, mas é outro conjunto que ficou mais marcado nesse período. Restart. O quarteto era formado por piás que estudavam na mesma escola e tinham uma paixão em comum pela música. O nome restart veio do termo do videogame, quando recomeçamos uma partida e era mais ou menos esse o momento da banda, que teve outros nomes até antes de enveredar pelo lado do rap rock. Em novembro de 2009 eles lançam o disco de mesmo nome da banda. E assim como os contemporâneos, estouraram com uma música mais paudeira e outra mais balada. As duas levaram prêmios no VMB 2010 da MTV. Recomeçar, a mais animadinha, venceu como o melhor clipe. E
0: hoje sei, sei, sei,
1: E te levo comigo uma balada romântica como o hit do ano. Tem que respeitar os coloridos, rapaz.
0: eu vou!
1: Além desses dois, o Restart faturou em 2010 como melhor banda pop, revelação e artista do ano, o que gerou algumas vaias dos mais conservadores, mas que não foram várias para os gritos histéricos das fãs. O álbum vendeu 100 mil cópias na época, disco de platina. Provando que por mais que tenha sido uma moda, a trupe dos coloridos teve resultados de gente grande em 2009.
0: Excelsior FM. Música de bordo.
1: Mas não foi só no Happy Rock que os conjuntos levaram os fãs ao delírio. Isso porque tivemos uma safra de álbuns de grupos de pagode com hits inesquecíveis. Começando com os Cariocas do Sorriso Maroto, eles chegaram em 2009 estourados com o sucesso do ano anterior, que trouxe hits românticos como Futuro Prometido e Me Olha Nos Olhos. Mas aí chegava a hora de produzir um disco novo e, embora equilibrando com pagodes mais animados, a expectativa é de que novas baladas pudessem esquentar os corações apaixonados em todo o Brasil. E a principal delas veio do violonista Sérgio Júnior, que começou a reparar em algumas atitudes da namorada dele na época, que seria a futura esposa, e resolveu juntar todas elas em uma letra. Assim surgiu o hit Parede que dá nome ao disco, simplesmente SINAIS. Essas unhas de café são inesquecíveis. <risos> Além da faixa título, destaque para E Agora Nós, que depois ganhou uma versão com a presença de luxo da rainha da Bahia, Ivete Sangalo. A balada clássica do sorriso que fez todo mundo se sentir um bobo apaixonado pelo grupo ainda existe amor em nós. Baita disco esse né gente, cuja capa ainda gerou um meme, <risos> já que é muito parecida com o álbum Minutes to Midnight do Linkin Park. E eu sou mais time sorriso nessa hein. Aqui é o Brasil! Continuando o nosso tour pagodeiro, hora de uma banda que marcou época na nossa música, o Exalta Samba. Aí sim. Em 2009, eles lançaram o 14 álbum da carreira do grupo, junto com o terceiro DVD, um dos trabalhos mais lembrados pelos fãs, Ao Vivo na Ilha da Magia. Como o próprio nome diz, o trabalho foi gravado lá em Florianópolis, mais especificamente no Baita Resort Costão do Santinho, dos últimos dias de 2008. O grande mérito do trabalho foi conseguir mesclar bem músicas animadas e lentas e conseguir explorar o baita potencial vocal dos monstros Péricles e Tiaguinho. Nas baladas destaque para Céu e Fé
0: Olha pra mim, pode enxergar.
1: Até o sol que viesse, desse rasgando o peito. Mas o destaque mercadológico ficou para a faixa de abertura Valeu, que ganhou o prêmio Música Digital por ser a mais vendida de todas as músicas de pagode e samba. Baita lembrança desse trabalho que levou um disco de ouro no CD e de platina no DVD. E como você pode conferir, cara, ouvinte, as músicas românticas se destacaram no pagode em 2009. E falar em pagode e falar em romântico é citar o craque belo. O paulistano vinha do sucesso do DVD para Ver o Sol Brilhar, que contava com algumas músicas inéditas, mas nem todas. A faixa título, por exemplo, é de 2006. Desde essa época, ele não havia lançado um trabalho 100% inédito. Então, resolveu caprichar no repertório, tanto que ouviu mais de 800 músicas para selecionar só 15 faixas.
0: É muito difícil.
1: Mas a escolha refinada deu certo. Em setembro de 2009 ele colocou na praça o disco Primavera. Belo nunca escondeu a via romântica. E nesse trabalho ele usou e abusou das baladas, com destaques para a música de mesmo nome do CD, que abre os trabalhos.
0: Não precisa chorar Que a primavera na nossa história
1: Não vai ter fim Tudo mudou, que segundo o intérprete é uma homenagem atual esposa dele, Graciane Barbosa, que na época ainda era noiva mas já era o tudão do belo <risos>
0: O mundo não tinha cor Quero te dizer, teu amor mudou minha vida
1: E outro hit parede. Esse aí derruba até coração de pedra. Reinventar.
0: Recomeçar sem me esconder. Atrás de um ditador. Existe um grande amor. Eu sempre fui apaixonado.
1: Só sucesso, né, gente? Não há dúvidas de que o Pagode foi muito bem obrigado em 2009.
0: Sucesso é
1: Paulo Tô de cara com você, eu tô de cara com você. E pra fechar a nossa discoteca no embalo do sucesso, outro ritmo tipicamente brasileiro estava bombando na cabeça da galera, o sertanejo. E 2009 foi um ano fundamental para a nova fase que o segmento vem construindo através do sertanejo universitário. Até então a maioria esmagadora dos artistas faziam um sucesso formando duplas, era quase um tabu. assim raríssimas exceções de cantores que seguiram a carreira solo por opção. Mas em 2009 tivemos o surgimento de dois fenômenos que hoje são lideranças do sertanejo nacional. Um sul matogrossense e um mineiro. Começo pelo centro-oeste, que viu o surgimento de um meteoro chamado Luan Santana. Ele nasceu em Campo Grande, mas logo se fixou em Jaraguari, 49 km da capital. Lá ele fez algumas gravações caseiras e começou a postar nos primórdios da internet, ficando conhecido na região como o Gurizinho de Jaraguari. Obrigado Jaraguari! Dali ele começou a fazer alguns shows pelo centro-oeste, mas as coisas mudaram de fato em agosto de 2008, quando ele conheceu o já consagrado cantor e compositor Sorocaba. Sorocaba viu talento no gurizinho, investiu em letras, instrumentistas, divulgação, até que no verão de 2009 saiu o disco Tô de Cara, que fazia parte ali da estratégia. Era um CD promocional que o pessoal do Sorocaba distribuía pra galera nas praias. Por quê? Porque os jovens universitários do interior do país iam pra praia curtir as férias, e quando eles voltavam para o local de origem, eles estavam ali com o CD na mão e as músicas viralizavam. Assim foi. E o Luan começou a fazer sucesso com músicas como a própria Tô de Cara. Eu sou homem decente
0: e tô de cara com você, eu tô de cara com você. Me apaixonei e você não quer mais viver. Tô de cara com você, eu tô de cara coração. Não sei se tudo foi verdade ou foi só em Vai, tô de
1: cara... E você não sabe o que é amor. Nunca
0: mais, nunca mais vou me entregar. não pode ir, tudo bem. Você não sabe o que é gostar de alguém. não pode ir, tô legal. E o que eu sofri? Espero que não sofra igual. Fiquem mal, mas passou. Você
1: não sabe o que é amor. Com a popularidade do Luan em alta, surgiu a ideia de fazer um DVD em Campo Grande para lançar um trabalho nacional. Tudo estava marcado para o dia 23 de agosto de 2009, um domingo, mas um forte temporal caiu na cidade e a produção teve que adiar para terça-feira seguinte. Isso fez com que a expectativa do público baixasse para cerca de 10 mil pessoas. Mas o Lua ficou boquiaberto quando viu mais de 85 mil pessoas no Parque das Nações Indígenas, cantando o primeiro hit, Parede do Urizinho, Meteoro. Te
0: dei o sol, te dei o mar, pra ganhar seu coração. Você é raio de saudade, meteoro da paixão. Explosão de sentimentos que eu não pude acreditar.
1: Foi literalmente um sucesso astronômico, <risos> vendendo 85 mil cópias no CD e 100 mil no DVD. O primeiro passo da carreira gloriosa do Luan Santana. Saímos então de Campo Grande e vamos para Presidente Olegário, 240KM de BH, onde outro piazito tentava a sorte no sertanejo, Nivaldo Batista. <risos> quem? Nunca ouvi falar, irmão. Nem conheço. Eu só falo de que eu conheço. Calma, gente, ele é famoso mesmo, hein? Mas esse é o verdadeiro nome do embaixador Gustavo Lima, Nivaldo não dá, né? Que havia rodado o país em busca do sucesso. Ele começou com os irmãos, integrando por sete anos o trio Remeleixo. E depois morou em Brasília, onde encabeçou a dupla Gustavo e Alessandro. Mas também não deu certo. Ele acabou voltando para presidente Olegário, disposto a mudar de vida e de profissão. Mas quando o destino é certo, não tem desafio que derrube. Um primo de Gustavo o levou para Goiânia, berço do sertanejo, e ele acabou conhecendo os empresários da dupla Jorge e Matheus, que confiaram nele e botaram para rodar o primeiro CD do Nivaldo, ou melhor, do Gustavo. E logo a música dele fez sucesso, mas na voz de outro expoente do Nejão, REVELAÇÃO. Gravada por João Neto e Frederico. Curte aí a versão do Embaixador.
0: Você foi minha céu, minha preferida. E o que?
1: a moral CD obviamente saiu e duas músicas se destacaram demais. Rosas, Versos e Vinhos que o levou ao topo das paradas das rádios pela primeira vez
0: Claro é sacerdote pra morar no campo Faço penitência, troco até de santo, por você canser uma reunião O meu compromisso é com seu coração Mas me espera que eu tô chegando Tô levando Vozas e versos e rios, me espera que eu vou chegando, tô voltando. Seja no tempo que for eu só quero esse amor.
1: E outra composta para um crush da época, cujo namoro só durou 20 dias. Mas o sucesso da música dura até hoje. Cor de ouro, essa aí é bagoa. top das top, né gente? <risos> e se a gente fosse listar todos os sucessos dos sertanejos em 2009, nós ia ficar até amanhã. Mas deixo menções para outro corrida de parede, que foi a música nacional mais tocada em 2009 e acabou só perdendo para as internacionais, para a Beyoncé, da trilha da novela Morde e a Assopra, o baita sucesso Chora Me Liga, de João Bosco e Vinícius. Chora
0: Me Liga, meu beijo de Pede socorro Quem sabe eu vou te salvar
1: A curiosidade é que Euler Coelho compôs essa música Tomando um Banho. Ele havia recebido um pedido da dupla Bruno e Marrone de uma música mais alegre, de night, assim. E enquanto ele estava tomando aquele banho, veio a ideia. Mas, como ele era empresário do João Bosco e Vinícius. Acabou pegando aquela ideia para dupla e deu super certo. Outra curiosidade é que essa canção fez muito sucesso na América Latina como um todo, principalmente em torcidas de futebol, por conta de uma versão em cumbia gravada pelo grupo Play. Llora me llama. Ah, confere
0: aí.
1: Brasil e na América, o sertanejo dominou as paradas em 2009. Para manter o ritmo musical no baú, hora do segundo comercial trazendo uma propaganda do Guaraná Antártica na voz de Claudinha Leite. Quer saber como ficou? Confere.
0: Chegou, é hora de extravasar. Pra acompanhar a alegria. Só Guarana Antártica. Pra refrescar a festa pra todo o pessoal. Só Guarana Antártica. É que agradecerá geral. Pra galera, só Guarana. na sua. Fique na nossa. Excélsio.
1: Paulo de Matusalém. Hora de falar do nosso esporte bretão, começando com uma quebra de jejum que durava 29 anos. O título da Libertadores da América pelo Ertorianter de la Plata. E olha que o caminho não foi fácil, já que o Pincha já teve de encarar a fase pré-grupos. Até a gravação desse programa, o clube de La Plata é o único que conseguiu fazer a travessia completa. Liderados por La Brujita Juan Sebastián Verón, que voltou da Europa em 2006, o Estudiantes tinha jovens jogadores com muito potencial. Casos do goleiro Andujar, que depois de rodar pela Europa está jogando no Pincha, do volante Enzo Pérez, que ainda brilha no River de Marcelo Gachardo, e do atacante Mauro Bozzelli, artilheiro daquela competição com oito gols. Mas os argentinos demoraram para engrenar. Na fase pré-grupos perderam para o Esporte Cristal do Peru por 2 a 1. Mas na volta 1 a 0 magrinho garantiu a classificação pelo gol fora. Por ironia do destino, o grande adversário do grupo era o Cruzeiro, e logo de cara uma lapada de 3 a 0 no Mineirão. Essa derrota, aliada ao revés contra o Deportivo Quito no Equador, custaram o cargo do treinador Leonardo Astrada. O Pincha vivia uma crise, e a diretoria resolveu apostar no vínculo com a instituição. Trouxe o treinador que, como atleta foi campeão argentino nos anos 80, mas que na prancheta havia sido apenas auxiliar de Daniel Passarella. Alejandro Sabestia chegou com desconfiança, mas o impacto foi imediato. 7 pontos em 3 jogos, com direito a um 4 a 0 para cima da Raposa na Argentina e vaga na próxima fase da Libertadores. Dali em diante, amigo, o clube de La Plata virou uma máquina de vencer. Ele não parará Nunca! Porra! Ele vence! E
0: vence! E vence só!
1: So nas oitavas, 3 a 0 contra o Libertá em casa e 0 a 0 fora. Nas quartas, dois triunfos por 1 a 0 frente ao defensor do Uruguai, com o Pincha repetindo um duelo contra Charuas nas semifinais. 1 a 0 em casa e 2 a 1 fora contra o Nacional. Como falei antes, da ironia do destino, o adversário da grande final seria o Cruzeiro. E após o 0 a 0 no jogo de ida, o pessoal da Raposa tava animado, até demais! <risos> Ei, você aí, avisa o Barcelona,
0: que o aí!
1: Pra aumentar a euforia, no jogo de volta o Cruzeiro abriu o placar com o Henrique no início do segundo tempo. Mas como diz a frase, la copa não se lá la copa se gana. Aos 11 do segundo tempo. Gata Fernandes empatou e aos 27 Verão cobrou um escanteio magistral na cabeça de Boselli, o iluminado dos estudiantes naquela competição, que fez o grito desentalar da garganta dos índias pintaratas. Depois de 29 anos, estudiantes campeão da América outra vez.
0: Um estudiante digno, um estudiante sólido, um estudiante exemplo,
1: um estudiante com coração, um estudiante de honor, um estudiante de la plata grande, enorme. E olha que o Pint estava ganhando o Mundial até os 44 do segundo tempo do Barcelona do Guardiola, amigo. Mas aí o Pedro empatou num chuveirinho e no segundo tempo da prorrogação o Messi também marcou de cabeça malditos.
0: Desgraça!
1: Foi uma retomada do orgulho pentearrata, algo parecido com o que aconteceu com o campeão da Copa do Brasil de 2009, o Corinthians. O Timão havia caído para a Série B em 2008 e teve de juntar os cacos para recomeçar. Assim foi, e com jogadores que se tornariam ídolos mais tarde, como Alessandro, Chicão e Douglas Pancinha de Cadela, o Alvinegro subiu e chegou à decisão da Copa do Brasil daquele ano 2008 perdendo para o esporte. Por isso, em 2009, os paulistas queriam fazer tudo certo. E logo na primeira fase, tivemos um dos acontecimentos mais importantes do futebol brasileiro nos últimos anos. A volta de Ronaldo Fenômeno aos gramados do país. Ronaldo, brilha muito no Corinthians. Ele entrou no segundo tempo da partida contra o Itumbiara, e ajudou o Timão a eliminar os goianos, com vitória por 2 a 0, o que eliminava de vez o jogo da volta. Isso também aconteceu na segunda fase contra o misto do Mato Grosso do Sul, mas a partir da terceira eram duelos de ida e volta. E o Timão sofreu com o Atlético Paranaense na Arena da Baixada, chegando a estar com 3 a 0 contra, mas fazendo dois gols nos minutos finais e trazendo esperança. No Pacaembu brilhou a estrela do fenômeno, que fez os dois do triunfo por 2 a 0. Ronaldo, brilha muito no Corinthians. O fator casa também foi importante nas quartas, vitória por 1 a 0 contra o Fluminense. No Maraca abriu 2 a 0 no primeiro tempo, levou o um empate na segunda etapa, mas segurou o 2 a 2 e a classificação. E o Corinthians voltou ao templo sagrado do futebol mundial para encarar o Vasco nas semifinais, conseguindo um empate por 1 a 1. Duelo equilibrado tanto na ida quanto na volta, mas o empate em 0 a 0 no Pacaembu e o gol fora levaram o timão para a final. Pela frente, o Internacional que vinha de um título da Sul-Americana em 2008 e seria campeão da Liberta em 2010. Mas o Corinthians estava focado e fez a lição de casa na ida, vencendo com gols de Jorge Henrique e Ronaldo.
0: Ronaldo, brilha muito no
1: Corinthians. Na volta, o Timon abriu 2x0 com Jorge e André Santos, colocando uma mão na taça. O Inter chegou a empatar. Mas nada que pudesse evitar o ressurgimento de um gigante, Corinthians campeão do Brasil.
0: O Corinthians rolou o nervoso internacional e a bola foi tocada na
1: liga de fundo, Andaré Santos fechou e chegou é, pelo alto no, no fundo. E aquele foi o ano das massas, já que o Mengão também se deu bem, com uma arrancada sensacional que culminou no título do Campeonato Brasileiro. E foi sensacional porque o Urubu começou mal aquela competição. Com Cuca no comando técnico, a grande expectativa ficava por conta do retorno de Adriano, o Imperador. O Didico, que havia dado um perdido lá no pessoal do Inter de Milão, não se reapresentou e rescindiu o contrato com os italianos, chegando ao Fla no início do Campeonato Brasileiro.
0: Eu voltei para minha casa porque foi onde eu saí, né, foi onde eu fui criado e é, eu voltei para o Brasil para tentar reconquistar minha felicidade.
1: Outro atleta problema no elenco rubro-negro era o Sérvio Petkovic, que chegou ao clube uma semana após a primeira rodada por conta de uma dívida que a instituição tinha com o jogador, 18 milhões de reais. Ele jogaria para ganhar um salário e abater desse montante aí.
0: Acabou o dinheiro, não tem
1: dinheiro. O fato é que o ambiente era turbulento e ficou pior com os maus resultados da era culpa. Foram 4 vitórias em 13 rodadas. 11º lugar e demissão do treinador paranaense. A diretoria de futebol também pegou o beco. E nesse turbilhão, a bucha sobrou para o interino Andrade. Que logo de cara teria o Santos na Vila Belmiro. Onde o Flamengo nunca havia vencido uma partida oficial. Só um milagre poderia salvar o clube da Gávea. Mas o Santos é forte e o time venceu por 2x1. O Flá ainda teve uma oscilação no começo do trabalho de Andrade, mas aos poucos o time foi engrenando e, a partir da 22ª rodada, com um triunfo sobre o Santo André depois de levar 3 a 0 do Havaí na ressacada, o jogo virou. Dos últimos 17 jogos, o Flamengo só perdeu um, Barueri, na 32ª rodada. Além disso, venceu confrontos diretos importantíssimos contra São Paulo, Palmeiras e Atlético Mineiro. Contando com a estrela da reviravolta de Adriano e Petkovic. É o pet, 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 é o pet. Fato é que os adversários garotearam, e na penúltima rodada o Flamengo assumiu pela primeira vez na temporada a ponta da tabela, justamente no momento que mais importa. Uma vitória sobre o Corinthians em Campinas, naquele jogo em que o goleiro Felipe não pulou no pênalti, foi meio mandrake ali. Que vergonha, hein? Que papelão! Isso fez com que o Urubu chegasse na rodada decisiva apenas precisando vencer o Grêmio para ser campeão. Se ele empatasse ou perdesse, precisaria torcer para o Inter não derrotar o Santo André. Que situação pro Imortal, hein? O Colorado fez a parte dele, meteu 4x1 no Ramalhão e o Grêmio até surpreendeu abrindo o placar com o Robertson. David Braz empatou, mas o Fla foi para o intervalo como vice. Aí entra o herói improvável. Recuperado de uma síndrome na coxa que poderia ter amputado a perna direita dele, o zagueiro Ronaldo Angelim subiu mais alto que todos para dar o título brasileiro ao FLA após 17 anos.
0: Despremiou o mais amado clube do mundo! Na cadeira.
1: Festa Flamenguista e Tristeza Colorada Quem é que não se lembra desse meme aqui? Gol do Flamengo, bicho E o Flamengo também comemorou o título carioca em 2009 Além dele, Corinthians em São Paulo Cruzeiro em Minas o próprio Inter no Rio Grande do Sul Vitória na Bahia Esporte em Pernambuco E no Paraná O Atlético roubado Por conta do regulamento do Supermando Que deu a ele dois pontos Se não, o título seria do Jota Malucelli E tá registrada aqui a indignação Pão! Aqueles pão Seven Boys, né? Aquela marca? É Pumas, né? Pão de forma Pão de forma! Pronto Agora tomar relax. Vamos pro último comercial do baú, que também vai na pegada aí do futebol, trazendo a gloriosa Amanco, a marca de tubos e conexões que deu escolha para os brasileiros. Mais que um sucesso, um prodígio! Amanco! Grandes é se houver um abração, garotinho! <risos> confere!
0: Os tubos e conexões Amanco são preferidos por sua tecnologia e inovação. E é por esta tecnologia que a Amanco é líder na América Latina. Ele disse América Latina? TETA <risos> 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 <campeão>! 22 Libertadores! E <risos> LIAGO! 24 COCACAVI! <risos> dá-me o um título, dá-me o um título. Mesmo universo! Amanco, mais tecnologia em tubos e conexões. Amanco! Paulo de Alô? 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 Alô?
1: Hora da sua participação no Baú, caro ouvinte. Lembrando que para aparecer por aqui é só ficar de olho no nosso Twitter, arroba Baú ou no meu Insta pessoal, arroba Vinícius Ainda no embalo do Brasileirão, o meu parceiro Gabriel sauaf que agora tá comigo no podcast Bichos do Paraná, você que curte o futebol da Rússia Brasileira, aliás, te liga lá no Twitter, arroba bichos que a gente tá trazendo muita coisa bacana, hein? Ele falou, o Sawaf, que foi o melhor brasileiro da era dos pontos corridos pra ele, não só pelo Fla, mas pela recuperação monstruosa do Fluminense. Isso porque o time teve quatro técnicos no campeonato, chegando na 24 rodada com míseros 18 pontos e na lanterna do Brasileirão.
0: É muito difícil.
1: A situação era tão ruim que os matemáticos deram 99% de chances de rebaixamento, bicho. <risos> Mas aí quem é que chega nas Laranjeiras? O Cuca, o mesmo que foi demitido do Flamengo na 13ª rodada. E aí começou uma arrancada inacreditável, com 7 vitórias e 4 empates nos últimos 11 jogos. Na última rodada, bastava não perder para o Curitiba no Couto Pereira que o milagre aconteceria. E assim foi. O Tricolor empatou, se safou e ainda empurrou o próprio Curitiba que caiu no ano do centenário, o que gerou uma tenebrosa invasão de campo com o confronto entre torcedores e policiais, algo bem chato, mas que não ofuscou a baita recuperação do flu que venceria o brasileiro no ano seguinte. Além disso, off citou o título do Brasil na Copa das Confederações, com o gol do zagueirão Lúcio na grande final e as maravilhosas entrevistas de Joel Santana em inglês, a época dirigindo a África do Sul. <risos> Control the match by the play the left, the right, in the middle, have one best opportunity for score. Joel Santana que é o um vulgo rap <risos> Outras lembranças do nobre sawaf foram o nascimento e morte do canal Caps Lock On, a vitória mais recente de um brazuca na F1, Rubens Barrichello em Monza. Oh, saudade de um teminha da vitória, hein? E uma história muito legal que foi a despedida dos gramados do Romário, peixe com a camisa do todo glorioso América. Essa história começa lá nos anos 80, quando após uma vitória do Vasco de rumar em cima do América, clube de coração do pai dele, o senhor Edevair, o baixinho prometeu que lá na frente voltaria para vestir a camisa do sangue. A promessa demorou. Tanto que seu Edvair morreu um ano antes de ver o sonho concretizado. Mas em 2009 Romário foi uma espécie de manager do time. Ajudando no marketing, na contratação, batia uma bola nos treinos. Eis que no dia 25 de novembro, o Sangue precisava vencer o Artesul no Julite Coutinho para se tornar campeão da Série B do Carioca. Com o detalhe de que o time não ganhava um título desde 82. Haja coração! O peixe. Começou no banco, onde viu o zagueiro Ciro marcar duas vezes, mas tranquilo, aos 17 da segunda etapa ele entra, voltando aos gramados após dois anos. Fez gol? Não fez, mas nem precisava. Dando um show de carisma, Romário cumpriu a promessa que fez ao pai, que ainda ajudou o América a sair da fila. Sensacional. O papai do céu apontou o dedo e falou, esse é o cara. Valeu, Salaf. Tamo junto, irmão. Ainda no esporte bretão, meu parceiro João Rai, o gajo mais cascavelense do mundo, lembrou do icônico jogo das máscaras lá no Olímpico Regional, o Colosso do Oeste. Tudo começou em julho daquele ano quando houve um Atletiba na baixada e o jogo ficou marcado por um confronto entre as torcidas, que jogaram bombas para cima do lado rival. Tanto que o episódio ficou conhecido como o Atletiba das Bombas. Os dois clubes pegaram o gancho de um jogo longe de Curitiba, e o Verdão mandou o duelo contra o Santos para Cascavel. Só que a cidade do oeste estava sofrendo com a gripe suína que comentamos mais cedo. Então, para não embarrear a realização do jogo, a prefeitura ordenou que todas as pessoas, tirando os atletas, deveriam ficar de máscara no estádio. 20 mil torcedores MASCARADOS <risos> acompanharam o triunfo Santista por 1 a 0, gol de Paulo Henrique Gans e com o menino Ney, que na época era menino mesmo, hoje não mais, né? entrando no segundo tempo. Mas foi um mero detalhe, já que o personagem principal foi o público. Sensacional essa história, valeu Ronito, tamo junto irmão. Seguindo o bonde. Meu parceiro Rafa Pereira, lá do Rede Rafas, falou que foi o auge do MSN Plus. <risos> Quem é mais antigo tá ligado. E também o remake de Paraíso, trama de 82, que segundo essa baita enciclopédia da nossa teledramaturgia, que é o Rafa Pereira, foi a novela com tema rural mais recente que foi produzida. Faz tempo que a gente não tem uma novela rural mesmo. Paraíso fez com que Paula Fernandes chegasse ao sucesso. Já que ela fez a música Jeito de Mato com Almir Sátia, toca um pedacinho aí pra nós, editor, que no caso sou eu mesmo. pelo
0: ar, assim ah, dos teus olhos saem cachoeiras, sete lagoas, mel e brincadeiras, as ondas, águas do teu mar.
1: É essa aí fez sucesso, tanto que em 2010 Paulinha cantou com o rei Roberto Carlos e o resto é história. Valeu Rafa, tamo junto, você é fera. Ainda na vibe musical, meu parceiro Henrique Lucas, abraço garotinho. Diz que emo colorido era legal, sim, pô. E ele era fã do todo o glorioso Restart. E depois de fazer esse programa eu vi que o movimento era da hora, sim. Merece respeito o mesmo, Henrique. Abraço, guri. Outro parceiro na área é o Arthur Henrique, que tá de projeto novo falando de games lá no portal ComboBreaker.com.br. Combo, b r e a k e r -T. .com.br Dá aquela moral lá pro garotinho, pô. Ele disse que foi o auge do governo Lula no país que governou até 2010 porque tinha imposto baixo Brasil escolhido como sede das Olimpíadas 2016 no Rio, né? E com o presidente aparecendo na revista Playboy, rapaz. <risos> Será que ele era tão sexy assim? Mas não foi isso não, hein? A gata da vez era a Valesca Popozuda e em uma das fotos... A fanqueira aparece de quatro admirando um pôster do Lulinha.
0: Indecente, só pensa
1: naquilo. O negócio do imposto, das Olimpíadas, você pode até discordar politicamente se foi bom ou ruim. Agora, sair na Playboy com a Valesquinha não é pra qualquer um.
0: Eu vou trabalhar 24 horas por dia, da forma mais incansável que um homem já trabalhou nesse país pra ver se eu consigo realizar todas as coisas.
1: E não poderia deixar de citar minha dupla favorita, começando com minha tia Lúcia Aparecida do Prado, beijo te amo, ela citou que foi o ano da reforma ortográfica no Brasil, você se lembra? Em 1 de janeiro passou a ser colocada em prática a reforma ortográfica da língua portuguesa, que tinha como objetivo unificar todos os países que a falavam, Portugal, Angola, Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste, além do próprio Brasil. A reforma foi a responsável por acabar com o trema, aqueles dois pontinhos em cima do U, a mudança em alguns casos de acentos e hífens, além da inserção das letras K, W e Y no idioma. No começo, a nova e a velha ortografia eram aceitas, o que gerava uma confusão nas escolas do pinguei nessa época. Mas a partir de 2016, passou a valer apenas essa nova ortografia. O trema foi embora voando junto com o chapeuzinho no O da palavra voo. <risos> Valeu, tia. E fecha os trabalhos com ela.
0: Babai! querida, mamãezinha, mamãezinha.
1: Luciane do Rocio do Prado que relembrou a triste partida do rei do pop Michael Jackson. Em 2009, o um americano preparava a turnê de encerramento da carreira antes da aposentadoria. This is it, ou em português, é isso, é o fim. Inicialmente era para ser apenas uma turnê de 10 shows na região de Londres, mas foram vendidos um milhão de ingressos em apenas duas horas.
0: Caralho, o maluco é brabo. Porra.
1: No entanto, não deu tempo desse baita evento acontecer. No dia 25 de junho de 2009, três semanas antes do primeiro show da turnê, Michael foi encontrado morto na casa dele em Los Angeles. Uma comoção geral, com direito a um funeral no ginásio Stemple Center, em que um milhão e meio de pessoas queriam entrar, mas não tinha como. Nas investigações se descobriu que o rei do pop estava bem cansado com os ensaios para a turnê. E o médico receitou um coquetel de remédios para o cantor, inclusive com altas doses de propofol. O propofol em excesso pode levar a uma parada cardíaca, que foi o que aconteceu. Tanto que o médico Conrad Murray foi condenado a 4 anos de cadeia por homicídio culposo. Que
0: vergonha, hein? Que papelão!
1: Infelizmente o Michael se foi, mas a música dele permanece eterna para os amantes do pop. Beijo mãe, te amo.
0: Pega esse avião. Vem estando esse céu azul. esse avião. Eu te espero
1: nos lares do sul. Amigas e amigos, chegamos ao fim da décima sexta edição do Baú do Matusalém. Ah! Mas não te deixo de mãos abanando. Como vimos, 2009 teve vários pagodes românticos. E fecho com mais um que, pra alegria do meu parceiro Marcelo Davi e CL, foi regravado pelo menos é mais, o qual ele é fã incondicional. Mentira! Brincadeirinha, Marcelo, essa é a original. Ligando os fatos com pique novo. Valeu pela sua companhia, cara ouvinte, e nos vemos em uma próxima viagem pela história. Fui!
0: As cartas de amor por um selo e viajou. Sucesso Excelso Paulo de Pode até falar que nada aconteceu, mas o seu olhar não me engana. Te conheço bem melhor que qualquer um. Demorou pra levantar da cama. Se arrumou depressa e nem me beijou. Eu te amo que já decorou Me deixou perdido Não me olhou nos olhos ao tomar café Me encarou por menos de um segundo Um beijo gelado para se despedir Um silêncio que dizia tudo Entrou no seu carro e ligou o som sido de Javan saindo do tom ao te ver partir eu sei que deve estar com Lombê oitocentos megahertz excelsior fm o ponto jovem de São Paulo